0: Y para hablar acerca de este tema, agradecemos eh, hacer esta videollamada con Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Él es el director general del Instituto Mexicano de la Juventud. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué
1: tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias a ti. Por favor, coméntanos cuáles son los retos, cuáles son estos problemas a los que se enfrentan las y los jóvenes actualmente en nuestro país. Venimos, estamos ya en el filón de una pandemia de salud que nos mantuvo eh, resguardados. ¿Qué, es, a ¿Qué se están enfrentando ahora al regreso a clases, por ejemplo, la incorporación a mundo laboral, a aquellos que ya están en edad? ¿Qué nos comentas?
1: Claro, bueno, compartirles que creo que el principal reto de todos y el más grande de todos es poder terminar con las brechas de desigualdad que existen hoy en nuestro país, que es una tarea que el gobierno de México y el presidente de la República, Andrés López Obrador, nos hemos metido con todo y justamente este es como el gran paraguas de las desigualdades y hay tres temas en específico en los que hoy tenemos todo el trabajo para poder atender a todas las juventudes. Número uno, el tema de la educación Número dos, el tema del trabajo. Y número tres, el tema del bienestar. Y voy a ahondar en cada una de estas. El tema de educación, sin lugar a dudas, eh, la pandemia nos dejó ver con mayor fuerza y con mayor visibilidad. Eh, nuevamente, las grandes desigualdades que existían, porque pues, si bien muchos se fueron por línea, pero gran parte de jóvenes o un sector importante, pues no pudo hacerlo por la falta de herramientas para poder entrar. Entonces, justo... En esta tarea es que ahora se ha intensificado con mayor fuerza los programas de Becas Benito Juárez o el Sistema de Jóvenes Escribiendo el Futuro para poder ayudar a la permanencia de las y los jóvenes en el sistema educativo eh, superior, así como medio superior, y garantizar que las y los jóvenes puedan continuar con sus estudios. Así como también en el tema laboral, que nuevamente en la pandemia los primeros que fueron despedidos fueron las y los jóvenes y esto es una cosa muy dura, muy compleja según datos de la OIT eh, de cada 10 jóvenes en América Latina, cuatro fueron despedidos, eh, casi casi que en los primeros meses de la pandemia, justo porque pues, al no te, al no contar muchos de ellos con una, un empleo eh, estable o con seguridad eh, este, laboral pues eso provocó que muchos de ellos pues, no pudieran eh, permanecer en sus empleos y justo con esto, eh, también el, el programa del gobierno federal Jóvenes Construyendo el Futuro, pues ha estado impulsando y ha estado ayudando para poder uh -huh. garantizar la capacidad y la capacitación de las y los jóvenes y poder ayudarles a encontrar mejores empleos. Afortunadamente la economía del país ya se está recuperando, ya estamos saliendo de este bache que sí estuvo bastante profundo, pero pues bueno, las tareas siguen enormes para poder capacitar y acompañar a las y los jóvenes ahora en este mes se lanzó una jornada nacional de las ferias del empleo para poder ubicar a la mayor cantidad de jóvenes posibles en estos espacios. Y respecto al número 3, el tema del bienestar, que entendiendo el bienestar no solo como la condición en la que hay un ingreso económico digno, sino como la serie de factores que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos de todas las personas, pues tenemos una tarea gigantesca para el tema de seguridad, para el tema de medio ambiente sano, para el tema de espacios dignos, para el tema del libre desarrollo de la personalidad de todas las y los jóvenes. Y en eso estamos trabajando justo hoy, compartirles, vamos a instalar el sistema de monitoreo y evaluación de la política nacional de juventud para poder eh, hacer un trabajo articulado y transversal entre todas las secretarías de Estado respecto al quehacer y el trabajo por las y los jóvenes. Eh, sin lugar a dudas, creo que también ah, algo se ha dicho mucho, que somos la generación de cristal. Y quiero aprovechar este espacio, mi estimado, para decir desde acá y en este día que no somos la generación de cristal, que más bien somos una generación de hierro. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que nos ha tocado vivir desde que nacimos en incertidumbre y en crisis, a nivel global y a nivel nacional, nos hemos dispuesto a luchar por lo que creemos y a decir basta a las violencias, a decir no a los discursos de odio a decir no a todo aquello que atente contra nuestro derecho a ser y no, nuestro derecho a existir. Y yo creo que más bien tenemos una generación bastante informada que usa canales distintos de participación, pero que está luchando de manera continua y constante por tener un mundo más justo del que, del que nos tocó eh, vivir.
0: Así es, Guillermo, sin duda que es una generación muy participativa, eh, muy crítica, muy cuestionadora. ¿Cómo lograr hacer empalme con eh, los eh, objetivos, por ejemplo, que se, se marcó la ONU, que es eh, lo que enmarca este día? de eh, lograr los objetivos de desarrollo sostenible, cómo hacer que participen más, cómo hacer que se involucren para sacarlos de este letargo que nos, que nos llevó la, la pandemia y que tal pareciera que apenas estamos logrando salir de él. Claro, pues mira, yo creo que eh,
1: algo que también cambió muchísimo a partir de la pandemia fue uno, nuestro mecanismo para comunicarnos Creo hoy que las redes sociales juegan un papel muy importante y a veces yo he escuchado mucho que los jóvenes somos apáticos, pero no, no creo que seamos apáticos. Y estadísticamente pues no lo somos, sino más bien que estamos buscando nuevas herramientas para comunicarnos y expresarnos. Ahora, justo para el cumplimiento de la Agenda 2030, aprovecho a mencionar, lanzaremos una jornada nacional de voluntariado juvenil. Eh, justamente para atender los 17 objetivos de la Agenda 2030 en vinculación con las secretarías de Estado y con las instituciones federales que están a cargo de esta agenda y que están ahora sí que en, en estas áreas y en estos ramos. Entonces, invitamos a las y los jóvenes a que participen y también hemos estado acompañando ahora en todos los estados hay diversas actividades, diversos planteamientos para la participación de las y los jóvenes en en distintos eh, temas, y también yo creo que alguna petición muy importante, más que para las y los jóvenes, para la sociedad en general, es que no cerremos los espacios, no cerremos los diálogos, tenemos que escuchar a las y los jóvenes, pero no solamente escucharles, sino hacerlos parte de la toma de decisiones, que esto es muy importante. La voz de las y los jóvenes siempre ha estado ahí, siempre estará ahí, es necesario escucharles, voltear a saber y tomarles en cuenta desde el municipio, desde la colonia, desde el barrio. Terminar con estos estigmas también de que si se es joven, todo lo que uno dice o hace está mal o es inmaduro o es incorrecto. La edad es una condición temporal, transitoria, en la que nadie tendrá 25 años toda la vida y que más bien lo que nos define como personas son nuestras causas, nuestros ideales y nuestras luchas.
0: Finalmente, ¿cuál es el mensaje que, nos, que les dejas a las y los jóvenes? El director general del Instituto Mexicano de la Juventud, ¿qué les dice en este día?
1: Pues uno, hoy en el Día Internacional de la Juventud, yo les diría, sean rebeldes, por supuesto que sí, sean rebeldes y ante la injusticia, rebeldes ante la corrupción, rebeldes ante el machismo, rebeldes ante la homofobia, rebeldes ante la transfobia, rebeldes ante todo aquello que atente a nuestro derecho a ser y a existir. Eh, que seamos participativos y que no nos desanimemos, que tenemos la responsabilidad histórica de construir un México más justo, como bien dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde nadie se quede afuera y en donde nadie se quede atrás, que esto hoy se está haciendo una realidad, con una inversión de más de 485 mil millones de pesos este año, para atender a más de 12 millones de jóvenes, entonces tenemos un gobierno aliado entonces, tenemos que echarle todos los kilos para poder transformar este
0: país. Muchas gracias, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Eres director general del Instituto Mexicano de la Juventud. ¿Cómo contactarles? ¿Cómo seguir sus actividades, Guillermo?
1: Por supuesto que sí. Pues sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como, como en Instituto Mexicano de la Juventud. Estamos ahí a la orden. Igual tenemos un número a disposición, que es el 961-201-7060 estamos así que a la orden y muy, muy contentos de poder atenderles
0: muchas gracias y sigamos las, las, las redes sociodigitales del IMJUVE, gracias Guillermo Rafael, un abrazo muchas gracias, cuídense mucho hasta pronto, muy bien. gracias